0: Mais um episódio do Percast. Estamos na terceira temporada, que é uma temporada que se dedica a entrevistas com percussionistas. E o percussionista de hoje é. o Rubens Lopes. Atualmente, ele é professor substituto de percussão da Universidade Federal de Goiás, percussionista erudito com ênfase em caixa clara, domínio na área de improvisação livre, bateria e percussão contemporânea, pesquisador na área de aprendizagem musical, e ele fez o bacharelado dele na UNESP e o mestrado no Conservatório Nacional Superior de Música e Dança de Paris. Aproveite a entrevista! A pergunta número um é clássica que que eu acho legal todo mundo saber de você. É, queria que você contasse um pouco da sua história é, na música e na percussão desde da sua infância até hoje, que é tudo que você fez assim.
1: Nossa, é... tá, vamos lá. Ah, como eu comecei na música, assim, deixa eu tentar lembrar o, a, a primeira memória que eu 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 acho que é uh, eu assistindo alguns shows, talvez com a minha família e eu assistindo assim, uh, os músicos no palco, isso me chamou muita atenção desde pequeno aí lá com 4, 5 anos de idade com 4, 5 anos de idade eu ganhei uma mini bateria do meu pai uh, aí ganhava tinha, é, sabe, esses esses, uh, esses brinquedos uh, musicais, clarinete de brinquedo uh, acordeon de brinquedo, já tive também então foi mais ou menos por aí. Aí lá com 7, 8 anos de idade, uh, meus pais viram que eu tinha realmente muito interesse uh, em, relação, em relação à música. Aí eu, uh, meu, meu pai me colocou para estudar piano. Então durante 4 anos eu estudei piano, 4 ou 5 anos mais ou menos. Foi dos, sei lá, 8, 7, 8 anos até os, até os 12 mais ou menos. Então eu estudei piano. Nessa época minha mãe, ela ia muito em igreja, então ela me colocou para tocar na igreja. Eu toquei na igreja esses 4 anos aí. Uh, em sequência, veio a bateria, que eu, por causa da minha formação no piano, eu aprendi a ler tudo no piano. ler música, eu aprendi no piano, ritmo, toda a teoria musical veio do piano. Eu não fui longe assim com o piano, não aprendi nada muito, não toquei nada complexo no piano, mas toda a minha formação musical veio do piano, que é muito interessante. Eu acho importante essa questão da formação musical. E depois, com 12 anos, eu tive contato com a bateria primeiro, e aí eu já tava tocando porque eu já sabia a base da, da música, né, a questão de ritmo tal, e... Logo em seguida veio a orquestra, o primeiro contato com o Regente, que foi aqui na minha cidade, na, onde eu estou agora, o Fernando Paine, Luiz Fernando Paine. Uh, aprendi com ele a questão de regência, de leitura, de tocar em nave, percussão, foi muito interessante também, uh, esse período foi muito importante também para a minha formação. Uh, depois veio o Nesp, por uma recomendação do, do João Paulo Moreira, trombonista da experimental de Repertório. Porque ele falou, Rubens, ele vinha para cada hora. falou, Rubens, você tem que ir para o porque lá tem o John, lá tem o Piab. Eu nem sabia nada, porque eu, nessa época aí da, da, sei lá, dos 12 até os 17 anos de idade, foi uma época meio maluca, assim, porque eu, eu tava estudando muita bateria, mas muito assim, demais mesmo. Foi nesse período que eu desenvolvi uma escoliose também, porque eu chegava da escola e eu ficava, por exemplo, chegava meio de meia da escola, eu almoçava e eu ficava trancado até as nove da noite, tocando bateria e estudando. Então, foi um período que acabou me machucando, porque eu fiz muita coisa sozinho tive dois professores ou três nessa época que me ajudaram muito mas é no geral era esses estudos assim sozinho que foi complicado então quando fui para o nes para fazer vestibular eu não sabia nada de, 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 de música erudita que, que eu tava fazendo lá né? só que aí eu não sei o que o John e o Edu viram que eles quiseram me aprovar eles gostaram da leitura à primeira vista porque eu tinha formação de piano gostaram da caixa porque na bateria eu acredito sempre que a técnica é a mesma pra tocar caixa pra tocar percussão caixa de orquestra e uh, eu acho que, que, que rolou. Aí você lembra que a gente entrou junto lá na Unesp, aí eu, eu, eu inventei uma, criei uma, fiz uma composição para o estilofone lá e ok, rolou. Aí eu fiz esses quatro anos na Unesp, onde descobri todo o universo de teclados, tive que aprender a tocar os teclados e tudo mais. E em seguida eu entrei na Orquestra Jovem, fui uh, percussionista lá da Orquestra Jovem com o Cláudio Cruz uh, durante um, um ano, um ano inteiro. Então uh, aí eu ganhei aquele prêmio, Hernando né, de Almeida Machado, que foi a primeira edição que teve. Eu ganhei 60 mil para estudar no exterior. Aí aconteceu, foi uma, uma coincidência nessa época, porque eu tava já querendo entrar no Conservatório de Paris, eu já tava com isso na cabeça, eu já. A prova e consegui ingressar no Conservatório de Paris, onde eu fiquei por dois anos como é, aluno de percussão e mais dois anos como aluno de improvisação generativa, que é um tipo de improvisação livre. Ah, depois de lá eu continuei, foi um período que eu toquei muito com orquestra, fiz muitas horas de concerto durante. 4, cinco anos que eu em Paris toquei com quase todas as orquestras lá aí ah, é, voltei pro Brasil em 2017 ah, e foi nesse período que eu entrei também na Philharmonic Orchestra lá em, em Londres onde eu fiz o concurso, então fiquei viajando para poder tocar lá com eles durante dois anos ah, depois é, eu acho que na sequência eu fui fazendo no meio disso vários projetinhos sabe, tocando e estudando sempre fazendo minhas coisas aqui pesquisando algumas coisas que eu acho interessante também, lendo e agora, no último ano, eu entrei como professor substituto da, da UFG de Goiânia. Eu acho que não mais é isso, Rafa. Não sei se você quer algum detalhe de alguma, alguma parte específica.
0: Nossa, na verdade, dá vontade de perguntar várias coisas, assim. Eu vou, eu vou manter aqui o roteiro, e aí, conforme eu acho que as pessoas também vão perguntar pra você... Seus processos foram muito intensos, com, com uma percussão principalmente. Você entrou na Unesp e você entrou um Rubens e saiu o outro, né? Você pode contar um pouquinho desse processo? Que que, como que você acha que foi seu desenvolvimento dentro da faculdade? O que, que você fez para evoluir tanto? Pra evolu Não sei se eu
1: evoluí, depende do ponto de vista que a gente, que a gente olha, né? Mas uh, é uma coisa talvez pessoal minha. Eu acredito que cada pessoa, Rafa, tem uma personalidade diferente. E até isso, hoje, como professor, que eu consigo observar bem, assim porque sempre eu teorizei essas coisas em assim, pedagogia e tal. Mas agora, em contato com alunos mesmo de universidade, antes eu não tinha contato com alunos de universidade mesmo, era colegas, alunos menores, crianças, é, educadores de projetos menores e tal. Agora, de universidade, eu vejo que cada aluno tem uma personalidade diferente. Eu acho que é legal a gente pegar o que esses alunos têm de melhor em cada personalidade e colocar, é, apoiar, colocar uma motivação em cima disso, um foco, Nessa personalidade, nessa diferencial que cada um tem. E eu, se é para falar um diferencial que eu tenho, que talvez é, fez eu fazer de um jeito que talvez fosse diferente se não tivesse isso, foi é, a questão de eu colocar muito. É, quando eu tenho uma ideia na minha cabeça, assim, essa ideia ela é muito. Eu tento ir até. você tá, sendo até um pouco chato com essa ideia. Eu vou, vou realmente. Eu sou, eu sou muito. Eu faço as coisas no extremo. Acho que você me conheceu bem de perto, então eu tento. Na verdade eu não tento fazer nada, meu faço naturalmente as coisas de um jeito extremo. Todos os professores do de falaram isso pra mim. O Carlão falava, ah, você é 880, todos os professores lá do Conservatório de Paris também. Meu Michel Serguti falou, ah, você tem que fumar um pouco de maconha pra ficar calma. <risos> meu professor do é Conservatório de Paris falando mas... isso. o John falou isso para mim também já. Então, ah, é uma coisa minha, assim, uma personalidade que eu vou. Eu pego uma coisa e coloco na cabeça e não é nenhuma nem um ponto positivo, talvez, é um ponto negativo, porque eu fico tanto com aquilo na cabeça que eu não durmo à noite, sabe? Quando eu vou fazer um projeto, quando eu vou estudar um instrumento, eu, eu tenho aquilo tão... eu tenho uma cobrança tão grande comigo mesmo que eu não durmo, eu tenho um problema de dormir já fui médico, por exemplo, a médica receita, sei lá, remédio para eu dormir à noite, mas você tem que dormir, você tem que, sei lá, é que se acalmar e tal. Então, é, é uma coisa, uma personalidade mesmo. Eu não sei o que, que eu fiz ah, de diferente. Eu estudava muito mesmo... Não sei se eu recomendo para as pessoas estudar muito, porque eu não acho que estudar é o que vai dar o resultado. Eu acho que o estudo tem que ser sempre feito de uma maneira muito inteligente. Eu acho que a inteligência no estudo é mais importante do que o tempo de estudo em si. Eu gosto sempre de perguntar, de trocar aquela pergunta de, por exemplo, quantas horas você estuda por dia? Pela pergunta, com bem você estuda no seu dia? Né? Como, eu acredito que duas horas é muito mais importante bem feito é, é porque sei lá, estudar 13 horas, 14 como eu fazia na, na época da faculdade, sem assim, dormir à noite. E hoje estudando, mesmo que eu aí depois que eu terminei a faculdade eu comecei a ler bastante sobre neurociências, que é uma, uma coisa nova, uma área nova, né? E eu vi que realmente é tem muitas coisas que é importante a gente levar em consideração na aprendizagem, Dormir para consolidação da memória, saber como a memória passa da memória de trabalho para a memória de longo prazo como a gente pode estudar para favorecer essa memorização, aprendizado, tudo isso é importante. E às vezes estudar demais não é o que vai dar o resultado. Agora, acontece que é muito interessante quando a gente vê um aluno estudando muito e se assim, dando o, o máximo que ele pode naquilo porque a gente vê claramente que tem uma vontade envolvida. E tudo que tem relação com crença, com vontade, eu acho que a gente tem que valorizar muito, porque isso pode, pode dar um resultado muito grande. Eu acho que é muito mais fácil a gente pegar um aluno que tem vontade de fazer aquilo que faz bem e tentar ensinar ele como fazer aquilo de uma maneira que seja inteligente, do que pegar um aluno que é muito inteligente, que tem as coisas muito esclarecidas, mas que não, não trabalha, sabe? não tem motivação. Que tem algum Motivação é um tema complicado porque depende, muitas vezes, também, de uma questão biológica também. Não é só a vontade da pessoa, não é uma, uma questão dela não ter, dela não ter é, capacidade, sabe? ela não querer, não tem a ver com isso. Às vezes, motivação tem a ver com algum transtorno, alguma coisa, então é muito delicado falar de motivação também. Mas eu acho que, que é mais ou menos por aí, Rafa. eu acho que a, essa coisa da inteligência nos estudos, de você tentar pegar a sua personalidade e colocar a, alguma coisa em cima disso, eu acho que é o que, que dá mais resultado. É, eu, eu, eu tenho muito, muitas dúvidas, eu mesmo como professor, e eu passo essas dúvidas para meus alunos, em relação à questão da especialização no instrumento, a polivalência. A gente não fala muito sobre polivalência no Brasil, né? não é uma palavra muito que a gente tem essa coisa de que o percussionista de orquestra, o percussionista hoje erudito, ele tem que tocar de tudo, né mas, do outro lado, eu vejo que por exemplo, quando eu vejo maringuistas fazendo o trabalho que eles fazem, eu convivi muito tempo com maringuistas, com a Vassilena, no Conservatório de Paris com a Delay Ferrier, que é um assim, um genial, o jeito que ela toca, duas assim, duas maringuistas fantásticas, e outros músicos assim, que fazem uma coisa muito bem feita, pega um instrumento e, e leva aquilo assim, ao extremo, sabe e a poesia que eu vejo saindo disso, ver, assim ver onde as pessoas podem chegar quando elas se dedicam em uma coisa, em um só ponto. No Brasil, a gente tem um o um Carlão, né? o Carlos Stasi. Você vê o que ele faz com o ré por ré? Assim, a poesia que a gente tira disso é muito grande. Então, aí eu sempre tenho essas dúvidas sobre ah, será que a gente está fazendo certo em dividir assim as coisas, dividir o nosso, o nosso, a nossa habilidade, assim tocar um pouquinho de tudo, ou tocar só um instrumento. Eu sei que o Zé Carlos aqui no Brasil, o Zé Carlos Silva, que era da da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, ele tem uma visão assim parecida de você realmente tocar bem um instrumento. Eu não sei se tem uma visão tão assim tão categórica sobre você tem que tocar bem um instrumento, mas é uma questão que eu me coloco sempre. Assim como você pegar uma personalidade de uma pessoa e você desenvolver aquilo que ela faz bem, que eu acho interessante, eu acho que também, às vezes, você pegar aquilo que você mais gosta, aquilo que você mais faz bem, e colocar, talvez, alguma coisa, e colocar as fichas em cima daquilo, sabe? Eu acho que o resultado pode ser interessante, mas o problema como professor é que eu não posso dar certeza nenhuma para os alunos e eu não posso ser responsável pelas escolhas dele. Então, se você realmente coloca, mas você depois não consegue ingressar no mercado de trabalho, então eu vou acabar sendo responsável por ter colocado esse ideia na sua cabeça. E se eu falo para você, não, você tem que tocar de tudo. E se mesmo assim não dá certo, então assim, é não, não é caro ou coroa, sabe? Não é um, uma, coisa, uma resposta binária, assim, sim ou não, vai dar certo ou não vai dar. É muito subjetivo, então... Eu, eu, eu prefiro pelo lado da poesia, sabe? Pensar tudo em, na arte como poesia, como som, como música, cantar aquilo que você faz e tentar achar essa parte artística naquilo que a gente faz e tentar adaptar essa parte artística ao mercado de trabalho.
0: Você foi estudar no Conservatório de Paris e acabou, através disso, das orquestras que você tocou, você fez algumas turnês. Então, você conheceu um pouquinho de alguns lugares do mundo, né? É Como foi sua experiência fora do país? Aí eu vou dizer... É, queria que você contasse como foi seu mestrado, sua relação com os alunos. O nível é muito diferente lá? Você sofreu com isso? Preconceito? Primeiro, esse esse tópico, assim. Tá. É muito difícil falar do meu ponto
1: de vista da, de alguma coisa. Qualquer pessoa que dá o seu ponto de vista sobre alguma coisa, fica tá muito complicado porque é sempre o ponto de vista da pessoa, né? Nunca é o que realmente o que realmente acontece. Uhum. Então, mesmo do Brasil, se for perguntar para mim, que sou brasileiro, como foi o meu processo de aprendizagem no Brasil? Como foi na Néstor? Para mim é muito difícil de responder, porque eu vou ter uma opinião, outra pessoa vai ter outra. Quando a gente pergunta aos nossos professores, como é que foi o John? Uma pessoa vai falar uma coisa, outra pessoa vai falar outra, sabe? Então, a minha visão sobre o que é Paris, o que é a França, o que é o conservatório de Paris, ela, sem querer, sem querer querendo, ela é um pouco contaminada, sabe? Então, eu vou dar a minha visão sobre o que eu passei, mas o que eu passei, talvez é por causa da minha personalidade, por causa de, de, de mim mesmo, não porque é assim realmente lá. Eu também não acredito muito dessa coisa de ah o francês na França é assim. Eu, eu, eu não acredito em realmente nada em relação a isso. E eu, eu também às vezes eu senti lá fora que as pessoas me viam como o brasileiro. Então ele é brasileiro, então ele faz isso isso. Sabe esses preconceitos que a gente tem? Não é bem um preconceito negativo. Às vezes é um preconceito de de pré-conceito, né? É uma ideia que as pessoas têm antes de você, mas que na verdade não, que não existe, não tem a personalidade francesa, a personalidade brasileira claro que a cultura influencia a maneira como as coisas é, acontecem o dinheiro que o país tem influencia na cultura, nas coisas também, mas enfim eu não, eu não gosto de ver de uma maneira tão generalizada assim, então a, eu posso dar minha visão, mas vai ser a minha visão bem particular de um ponto específico assim que é mais que é mais interessante. Não sei que você é, faz uma pergunta assim mais é, talvez mais direta sobre a França sobre o conservatório que eu posso abrir depois assim de, de pensando assim no jeito geral não sei te responder.
0: Quando você chegou no conservatório você se sentiu inferior a seus colegas? Você acha que o sistema de educação lá é muito superior ao Brasil assim? E você falou Nossa eu estou muito aquém dessas pessoas?
1: Não, não, não entrei assim, aliás, quem entra assim, num, num sistema complicado, geralmente entra com o ego lá em cima, né? depois o ego abaixa porque a gente vê que, que, que a gente não é nada né? então a, a gente a, quando as pessoas entram, eles imaginam ah, eu entrei numa grande instituição, então eu tenho capacidade para entrar, então o ego geralmente é normal, quem entra em primeiro ano de faculdade, de conservatório entra com o ego lá em cima, né? achando que ah, eu entrei numa grande instituição mas depois é, isso abaixa porque ah, o que eu quero dizer é que Nesses lugares, nesses sistemas assim, que são muito, é, realmente muito reconhecidos, o que faz o sistema não é bem o professor. Às vezes a procura do aluno é pelo professor, mas não é o professor que faz, não é a metodologia, não é, sei lá, o, a, a estrutura, a quantidade de instrumentos, o espaço para estudar. O que faz esses alunos para mim, o que faz esses, esse sistema para mim, são os alunos sempre, é a convivência entre os alunos. Porque, querendo ou não, quando você estudar, você vai estar convivendo com vários alunos na sala. E como o processo seletivo para entrar no Conservatório de Paris é muito pesado, é muito rígido, então eles acabam pegando assim alunos que já estão muito preparados, e o sistema da França é uma pirâmide, né? então tem muitos conservatórios menores e os alunos, quando eu dei uma aula com uma criança lá em um curso de pedagogia, eles 6 anos de idade e o sonho dele era entrar no Conservatório de Paris, então ele já tem isso na cabeça desde pequenininho já, então é o objetivo da vida deles. A conservatória de Paris, o nacional o superior, é o último passo antes da profissionalização, antes de você entrar para um grande grupo. Então, às vezes, os alunos até entram no primeiro ano e já entram numa orquestra em seguida, sabe? Porque é realmente pesado o processo seletivo. Então, como esse processo seletivo é muito pesado, e é difícil de entrar, então você acaba convivendo com vários músicos muito bem preparados. E essa convivência é que faz toda a diferença. Eu, assim, quando eu olho para trás, o que, que eu aprendi mais no conservatório de Paris, claro que eu tenho que dar um crédito para os professores, lógico. Mas é, eles me acompanharam de perto e tal, meus problemas. Mas onde eu mais aprendi foi com os alunos, a convivência dos alunos. Posso citar cada nome aqui, Thibaut é, de por exemplo. É um gênio da percussão esse cara. E ele conviveu comigo, lado a lado, ali, estudando a leitura primeira lista que eu nunca vi na minha vida. Um ouvido absurdo, assim, a escuta dele. Conhecimento de harmonia, de escritura. É um gênio esse cara. Adelaide Ferrier, super maringuista, tecladista. Ela aprende qualquer coisa em uma semana. Assim. Você dá qualquer peça encrenca pra ela, aprende em uma semana e toca super bem. É impressionante. Silvan Borredon, um grande amigo também, que hoje entrou como primeiro percussionista na Orquestra de Bordeaux. Então, a convivência com essas pessoas, e fora as outras que eu não estou citando, é realmente extremamente rica. Assim. E talvez até uma sugestão. Se a pessoa que está querendo estudar em algum lugar, tenta tirar o foco, talvez, dos professores ou da estrutura e coloca o foco na convivência que você vai ter dentro da, da estrutura ali com outros alunos. Porque é ali onde eu sinto que você mais aprende. Essa é a minha visão.
0: E... Sim. Como pessoa, Lu Rubens, eu, eu senti que você voltou muito diferente de quando eu me formei com você. Queria saber se a França estudar fora, estar fora do Brasil durante esse tempo, mudou quem você é por dentro.
1: Não sei, eu acho que com certeza muda, mas não muda só eu, talvez muda qualquer pessoa que vai estudar fora também. Uh, talvez tenha com uma expectativa que você tem no lugar, ou de fazer alguma coisa ou sei lá, não, não, na, na verdade é difícil responder essa pergunta, não sei responder não, mas com certeza, devo ter um dado sim, com certeza, é, de conhecer outros músicos lá, como eles trabalham, de ter trabalhado, de estar no meio de profissional sério e eu ter que, que me virar sozinho também, lá não tinha família, não tinha amigos, eram os amigos do conservatório né, dentro da música, mas é, eu tive que me virar lá e é, você acaba amadurecendo, tá? mas, talvez é um amadurecimento, mas é um processo normal, eu entrei muito novo na faculdade, né? eu entrei com 17 anos, então, hoje eu tô com 29, sou jovem ainda, mas é, acho que tem um processo aí, são 10 anos, da entrada da faculdade até hoje, em 10 anos você, você evolui bastante, sabe?
0: Você fez o processo, né, pra entrar na Orquestra Filarmonia em Londres, e eu queria te perguntar como que foi seu processo de preparação para a prova, como foi a prova também? prova
1: em si, assim, bem objetivo em relação à prova, é, foi um período bem curto, foi acho que três semanas um mês para preparar um repertório enorme, enorme, um monte de trecho contemporâneo, salone um, lock and spiel, um monte de coisa que eu nunca tinha tocado, assim. mas é, eu é, tem, tem a ver um pouco também com a maneira como eu estudo, que não é uma maneira como a maioria das pessoas estudam para um concurso então eu não vou dizer que essa maneira é melhor, tá? eu acho que as pessoas têm que fazer aquilo que elas acreditam mesmo, fazer aquilo bem mas eu estudo de um, pouco, um jeito um pouco diferente e que sempre me deu resultado e eu sinto que eu, que eu, eu, assim, eu sempre estou preparado, acho que essa é a principal diferença, eu sinto que estou preparado agora, apesar de não estar estudando os trechos, sabe eu sinto que eu, se eu pegar qualquer trecho eu posso tocar em pouco tempo, por causa da preparação, do foco na minha preparação, que alguns professores lá e os alunos também na França sempre sempre falam, sempre, onde eles sempre colocam um foco que é na... tem uma questão da formação, de você se não de você preparar algo para tocar bem aquilo, mas de você tocar bem qualquer coisa, você se preparar como um músico que você está preparado. É quase como um baterista, sabe? Um baterista, ele quando você chama ele para tocar numa jam, ele não vai precisar estudar, sei lá, oito horas para ter um tempo bom ou, sei lá, estudar muito para aprender a coordenação daquilo que ele quer tocar. Ele já está pronto, ele vai para a jam, ele simplesmente simplesmente toca. E tem muito isso ah, em relação a essas grandes orquestras, sabe? Tanto os percussionistas que já estão nessas grandes orquestras, porque vocês estão estudando para entrar numa, realmente numa uma grande orquestra, que é a questão de você ser um músico bom e você estudar para você ser um músico bom, e não você estudar para tocar o bass. Então, a maneira que eu estudo não é estudar o bass todo dia, esperando passar no concurso. É tocar xilofone bem, de uma maneira em que qualquer qualquer coisa que eu pegue sobre sobre xilofone, qualquer trecho de orquestra, eu vou conseguir tocar bem. Esse talvez é o meu maior objetivo como músico também, é conseguir tocar qualquer coisa bem em pouco tempo. Eu acho que vale muito mais a pena eu focar nisso do que eu tenho meia dúzia de trechos que eu toco durante 4, 5 anos da minha vida, a gente fala até fazer religião na, 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 na França, que não é legal fazer religião, porque a gente toca as coisas de um jeito muito mecanizado, e uma grande orquestra, um maestro, ele não é, é bobo, né? ele percebe, ele sabe quando ele tem um grande músico na frente dele, ali. então um grande músico para mim, ele tem que respirar, ele tem que ser muito flexível, tem que escutar muito, e sempre as conversas quando eu eu me junto assim, com algum grande percussionista de uma grande orquestra, por exemplo, Kevin Hathaway, que é o primeiro percussionista, da... foi durante muito tempo o primeiro percussionista da pela... Orquestra. Agora ele... ele, acho que é o segundo ou terceiro, já está mais velhinho, mas ele é o grande professor da Royal College. Quando a gente senta, e não só com ele, mas com outros músicos, a gente fala de música muito, de escuta, de direção, de poesia. A gente não fala sobre nota errada, sobre tempo, sobre precisão, porque isso é a base, né? Então é, é isso que eu tento focar sempre, fazer a base bem feita. E depois é colocar a coisinha em cima daquilo que faz toda a diferença. Eu tenho um colega que é o violinista, o professor de violino do Conservatório Superior de Lyon. E ele é um, é um cara genial que todo mundo procura, todo violinista procura quando eles querem ganhar concurso. Ele é, ele é conhecido por, porque os alunos dele ganham concursos importantes. Ele me falou duas coisas, que é, se você quiser ganhar um grande concurso, é, você tem que ter um estudo inteligente, é a primeira coisa. Não estudar muito paro que não é estudar muito, mas é um estudo inteligente e você tem que tocar com a sua personalidade que é uma coisa, assim, diferente porque a gente imagina que a gente tem que agradar o júri por cada maneira como as pessoas que eu ouvir ele falou, não, se você vai fazer um concurso tem que tocar com a sua personalidade se você quiser ganhar uma vaga em uma grande orquestra e eu acho que tem um, um pouco disso também, de, de você é, mostrar algo diferente para o concurso que você está prestando, para a orquestra que você vai prestar mostrar realmente que você tem algo para trazer para eles, uma personalidade e, dentro disso, eu sempre penso que ganhar um concurso de orquestra não tem a ver com tocar nota errada ou não, tocar ritmo certo ou não. Porque eu sinto que, às vezes, a maioria das pessoas pensam assim. Para mim, você tem que tocar todas as notas certas, ter um bom controle do instrumento, é, conhecer o texto, se você não quiser perder o concurso. Porque, se você não tiver isso, provavelmente você vai perder. Agora, se você quiser ganhar o concurso, aí é outra história. Aí você tem que ser realmente um bom músico. Aí você tem que ter muita coisa envolvida. Direção musical, conhecimento de música. Saber cantar aquilo que você faz, principalmente ser muito flexível na orquestra, numa situação real, você tem que seguir o maestro e o maestro vai, às vezes, dizer para você mudar alguma coisa ou outra. E se você é um cara que estuda por todo, gameplay, todos os dias da sua vida durante três anos do mesmo jeito, provavelmente mudar alguma coisa em relação a isso pode ser muito difícil. Sabe quando a gente fala assim, ah, você pode mudar isso aqui que você faz e aí você não consegue, sabe? Que você estudou tanto que você automatizou aquilo lá. E quanto mais a gente estuda, isso que é uma coisa legal também da neurociência que eu aprendi bastante. Quanto mais a gente estuda a mesma coisa, mais mecânica aquela coisa fica e mais a gente deixa de escutar aquilo que a gente está estudando. Isso é uma coisa curiosa também, porque às vezes dá a impressão de que a gente tem que estudar muito, mas quanto mais a gente estuda, menos consciência a gente tem sobre aquilo que a gente está estudando. Porque, na verdade, o nosso cérebro, ele quer economizar energia. Né? Então, quanto mais coisas a gente memorizar e mais a gente deixar automático, melhor para o nosso cérebro, para essa economia de energia. Só que, do ponto de vista musical, não é legal deixar as coisas automáticas. É, tem a questão da prática deliberada, não sei se isso, todo mundo conhece isso, mas pode pesquisar na internet depois. Uh, é um conceito um pouco antigo, já tem muito tudo indo contra, mas a, prática, a ideia da prática deliberada é que você tem concentração total. E aí eu vou falar uns termos um pouco complicados, mas é você colocar sempre a, aquilo que você está estudando na memória declarativa, sabe? E na memória que você consegue explicar, colocar as notas, tudo na memória declarativa. E talvez a mecânica do movimento na memória não declarativa. Uh, se você coloca as notas que você está tocando de uma maneira automatizada na memória não declarativa que você não consegue explicar provavelmente você vai ter problema ou de tocar as coisas de uma maneira rígida demais ou de não escutar, ou de não conseguir mudar aquilo então é um tema um pouco complexo mas é baseado em tudo isso que eu penso na minha formação como músico e essa formação serve para tudo tanto para pessoa um concurso de orquestra quanto para precisar um concurso de música contemporânea quanto para tocar, um, tocar bateria ou qualquer outro tipo de, de prática musical para reger grupo, sei lá, para dar aulas, esse pensamento que eu tenho de, de sempre focar na minha formação para educar bem agora e não para educar bem depois que eu estudar, sei lá, dois anos de, de Porg por exemplo, como um
0: exemplo. Rubens, eu fiquei muito interessado em saber dessa coisa que você fala sobre o seu estudo, de estar preparado, a maneira que você se prepara, você falou bastante isso, eu queria muito que você falasse como você estuda. Começou, eu sempre foquei, Rafa, em, em coisas assim de
1: de não ficar tendo uma... eu a rotina, é importante, a rotina é importante, sim, mas eu não coloco todo o peso na rotina. assim Eu não, eu não acho que as coisas nós tem que ser mecânicas. Eu acho que um bom percussionista não é aquele que toca bem uma peça, mas que toca bem tudo, que você está preparado. É, a gente tem uma coisa, na, na, na em Londres isso é bem forte também. É, tem muito trabalho lá, tem muito dinheiro envolvido com a cultura... Então, as coisas acontecem de um jeito muito rápido. Não tem tempo para a gente trabalhar uma peça um ano. Não tem tempo para a gente ficar em cima de um mesmo repertório muito tempo. Observatório de Paris, por exemplo, você nunca fica mais que dois meses tocando uma peça. Tive que aprender do Manu Mano Rio, o solo de teclás, tudo em dois meses, sabe? Então, é, orquestra é a mesma coisa. Às vezes, orquestra lá acontece com leitura à primeira vista, sabe? O telefone toca e você chama você para cachê e você não tem a partitura. Você chega na hora e tem a partitura ali na hora. E você tem que fazer o seu trabalho bem feito, que é tocar o ritmo certo. Ler a partitura de um jeito certo, fazer parte do solpejo. E lá na França mesmo é uma vergonha se você não tem o um solpejo legal. Porque para eles é o solpejo que é a base de tudo, sabe? Desde criança. Você não, não pega o um instrumento enquanto você não fizer o solpejo. E eu vejo realmente, depois de viver nesse meio, que isso muda muito a, a nossa a maneira como a gente toca. Assim, deixa a gente realmente preparado, mais seguro do que a gente vai fazer. E a gente não precisa ficar estudando 8 horas a grade. Que é importante também. Mas eu acho que com a escuta a gente já resolve 90% do, do caminho essa questão da, da formação musical você ter uma boa leitura, ter um bom tempo eu sempre estudei bateria, não porque eu sou um baterista quero ser baterista eu não me considero baterista, mas estudo bateria com o objetivo de ter um bom tempo para tocar percussão, porque eu acredito que a coordenação na bateria e também o fato de ser divertido tocar bateria isso coloca meu foco em, em desenvolver o meu tempo de um jeito legal que eu não consigo fazer isso na caixa, se eu fosse estudar só caixa de um jeito mecânico, estudando Dele Clouse, eu tenho sono, sabe, é chato não é legal, então eu tento Usar alguns artifícios para deixar um estudo interessante e para estar sempre desenvolvendo com um foco na minha formação e não no repertório que eu tô tocando. Isso o Flan me falava muito, ele falava que não devia fazer religião com as coisas. Então, eu devia aprender a tocar todo o máximo de repertório possível, aprender a tocar sempre novos trechos de orquestra, porque isso que ia me dar uma capacidade de tocar qualquer trecho de orquestra depois. Quando aparecesse um concurso de orquestra, por exemplo, eu ia estar preparado para abordar esse repertório. Eu acho que é por aí, isso eu vejo que é muito verdade hoje. E assim, a gente dá para fazer uma comparação, por exemplo, uh, em relação à maneira como os pianistas estudam, como os clarinetistas estudam, que é mais ou menos por aí também. Eles sempre estão aprendendo um novo, novo repertório, novo material, e não existe essa coisa congelada assim de você estudar sempre o mesmo trecho, sabe? Agora, como eu falei no início, isso não é uma regra. Então, às vezes a pessoa vai fazer uma religião com isso, durante cinco anos da vida dela, ela vai estudar 50 trechos, sempre só aqueles 50 trechos, talvez ela tenha um resultado maravilhoso com aquilo, sabe? Então, é muito subjetivo, não dá pra... Eu acho que tem a ver muito com a personalidade de cada um, também. Tá então, é um pouco complicado de dizer.
0: Quais as qualidades de um bom percussionista pra você?
1: Nossa, era é uma pergunta bem ampla. É... Pra mim, as qualidades de um bom percussionista não é diferente de uma boa qualidade de um, de um, de um grande pianista ou clarinetista é a mesma coisa para mim, aliás eu acho que essa formação da música mesmo, é o que, que todo mundo tem que focar, que eu já falei, essa coisa da formação musical, e eu acho que essa coisa da ferramenta, de tocar do gesto, de controle do instrumento é um ponto pequeno em relação a essa formação musical, que dá mais trabalho mesmo, essa formação que todo músico tem que ter da escuta, de tocar, tocar no ritmo certo, tocar afinado, sabe, eu acho que isso que, que a gente tem que e as qualidades de um bom percussionista talvez tenha a ver com isso, talvez com uma não sei, é, talvez a, a formação musical, talvez, não tenho certeza mas é, eu acho super importante a questão da leitura, do solfejo ah, do ritmo, da escuta é, porque na, na realidade a gente pegar qualquer repertório, rapaz, e a gente ficar um ano em cima dele, é muito fácil a gente congelar as coisas, a gente repete tanto que fica fácil disparar aquilo depois mas isso não vai te fazer é, necessariamente um bom músico é como é esse objetivo às vezes faça, mas eu acredito que não. Eu acredito que faz um bom músico você focar nessa, nessa coisa, sabe? Nessa você ser flexível, ter a base, essa formação musical muito forte. Você está sempre estudando leitura, por exemplo. É, quantas pessoas você conhece que se dedica a estudar leitura do instrumento? Geralmente quem tem leitura é geralmente quem sabe piano, sabe? Então estudou no piano que precisa ter boa leitura no piano. Já na percussão é não necessariamente. A gente pode estudar sem ter uma boa leitura. Assim, olhando partitura, teclado, partitura, teclado, sabe? Até memorizar tudo e conseguir tocar aquilo depois de um ano. Então, acho que essa formação da leitura, ah, do ritmo, que também tem um jeito específico, se a gente só estudar a peça que a gente está tocando, talvez a gente não desenvolva um ritmo tão bom. A gente tem que fazer um estudo focando em desenvolver bem o ritmo, talvez. Eu acredito, eu pessoalmente eu acredito. A escuta, afinação também. Para percussão é mais o tímpano, né? Que usa afinação. Mas, de uma maneira geral, tudo tudo, tudo ajuda. Nessa formação, você estudar harmonia também ajuda. Você estudar teoria musical, sei lá, você participar de um coral. Tudo isso vai ajudar na sua formação, nessa questão da formação. E não só realmente mexer os punhos, sabe? Eu antes, eu acreditava que, eu, que eu, se eu mexer muito punho todo dia, estudar 13 horas por dia de toque simples na caixa, eu vou ser um grande músico. Então, eu estava completamente enganado, sabe? Eu acredito que não. Você pode subir muito alto com a técnica, com essa ferramenta, de, de, de mexer as mãos, mas isso não vai te fazer um bom músico, felizmente. Se fosse fácil, como sei lá, ir para academia e ficar forte, sabe, malhar, ou sei lá, como fosse ir para uma Olimpíada, infelizmente na música não é a mesma coisa, tem uma parte muito subjetiva que envolve a escuta, que não tem como a gente desenvolver da mesma maneira que a gente desenvolve nossos músculos, nossos músculos, né? Então é um pouquinho mais complicado. Então, para mim, um grande músico ele tem que ter essa questão da formação musical bem sólida. Talvez aprender rápido, eu acho que isso é importante. Se tem uma peça, aprende o mais rápido possível que você puder. A questão não é você tocar bem aquele material, mas o quão, o quão rápido você consegue tocar bem aquilo, o quão rápido você consegue aprender. E como objetivo, talvez um objetivo legal é, quanto mais a gente estuda na vida, menos a gente tem que estudar. Talvez um objetivo meu, para o futuro, é não precisar estudar mais. Eu pego qualquer coisa e toco. No Conservatório de Paris tem até um, um tabu também, que lá desvaloriza muito a questão do talento, sabe, do gênio, musical, a gente não tem muito isso no Brasil, mas lá eles valorizam e às vezes lá, muitas vezes o músico, ele estuda em casa muito bem e ele chega no, no conservatório na frente dos alunos e fala que não, não estudou a peça e mostra fingindo que está lendo na primeira vista, sabe, para dizer ah, eu sou um gênio musical, e lá eles tem essa coisa da valorização do, do gênio musical principalmente no conservatório de Paris, que é o ponto mais alto da formação deles lá então, não sei, acho que tem um pouco de tudo isso, tá? tem um pouco na balança mas olhando também um pouco de longe, um pouco de cima porque tudo isso é muito subjetivo, não tem resposta certa para nada. Então, isso que às vezes deixa mais interessante também a nossa formação.
0: Varia muito de pessoa para pessoa, né?
1: Varia muito, não só da pessoa, mas do contexto em que ela está. Sei lá, na França tudo acontece muito rápido, porque tem dinheiro mesmo. Tem dinheiro, acontece. Se tem da música lá, tem muita espalham os compositores, tem muita música nova sendo estreada, sempre com o tempo rando. Eu sempre tenho que salário deles é um absurdo. Assim, é quase assim, 20 pau por mês de, de salário. Então, existe muito dinheiro. todo Vai uma parte grande do imposto do francês para o conservatório de Paris. Então, por exemplo, um dia eu subi no primeiro andar para ver o equipamento que eles têm lá sobre é, engenharia de, de som, para formar técnico de som. E é absurdo. assim Você vê a mesa que foi usada na gravação do Queen, assim o mesmo estilo da mesa lá, mas assim em 10 salas diferentes. Assim, é muito absurdo o dinheiro que eles têm. Essa coisa do dinheiro do incentivo, da cultura, da intermitência do espetáculo, eles têm um sistema lá que você, se você tiver 510 horas por ano de trabalho como músico, não só como músico mas iluminador também em todas as artes você começa a receber um dinheiro mensal do governo para apoiar a sua arte que é você comprova essas 510 horas depois eles fazem um cálculo que você começa a ganhar por dia que você não trabalha, se você não tem cachê, então você vai ganhar pelos dias que você não tem cachê e o governo te paga esse dinheiro então, esse dinheiro faz muita diferença. Então, não dá nem para comparar assim, essa, essa diferença que a gente tem no Brasil com a França por causa desse contexto. Então, não tem só a questão pessoal, da personalidade do, do, do músico, mas tem muito a ver com, com o contexto também, com a cultura, e principalmente com o dinheiro, em, com o investimento que o país tem. Isso é bastante importante, eu acredito.
0: É, você acha que a infância influencia ou até assim define a nossa carreira e a vocação e por quê se você acha que sim Vixe, é,
1: eu, eu, não vou, eu vou tentar nem falar o que eu acho porque senão eu vou, eu vou receber pedrada depois porque isso é um tema que sempre dá briga tá. você coloca na parede porque as pessoas discutem feio sobre isso assim eu já vi discussão assim realmente feia sobre essas opiniões porque o que, o que acontece eu acredito que no Brasil e no Japão a gente tem raizado da questão da meritocracia, sabe esse termo difícil que significa que quanto mais você se esforça, mais a chance de sucesso você tem. E isso a gente pode aplicar para tudo que a gente tem no Brasil. A gente, por exemplo, pega um, uma criança que, sei lá, uma, mora na favela, não tem água encanada em casa, uh, não tem é, é, apoio financeiro nenhum para aquilo e tenta comparar ela com alguém que nasceu em berço de ouro. assim é claro que as oportunidades não vão ser as mesmas. O resultado não vai ser o mesmo. Só de pensar assim, mesmo o, o meio que ela vive, mas também do ponto de vista biológico também, o que essa criança comeu quando era pequena. Isso vai influenciar na maneira como o cérebro dela funciona também. A neurociência tem vários estudos que provam isso também. E assim, é muito complicado comparar essas duas situações. E a gente pode levar isso para música também. Então, eu, eu não posso te, te ter a pretensão de dizer que dois músculos diferentes, de lugares diferentes, de formação diferente... Se eles se esforçarem de. Na verdade, que se esforçar mais, vai ter um melhor resultado. Do ponto de vista da neurociência, isso é mentira, isso não existe. E aí, quando a gente fala isso, muita gente fica um pouco, um pouco nervosa, porque a gente tem muito enraizado a ideia de quanto, do esforço, sabe? Aquela coisa da Ayrton Senna, que você tem que se esforçar olimpíadas, futebol, que a gente se esforça a gente consegue um ótimo resultado nisso. Mas a gente tem que ver isso com muito cuidado. No Japão ainda é muito mais forte essa ideia. Eles vão ao extremo disso. Tem essa coisa da moral japonesa. sabe? Eles, eles estudam, por exemplo, violino até se machucarem mesmo. Eles estudam o máximo que eles podem. Com a ideia de que o que eles precisam fazer para ter um resultado de sucesso na carreira deles é, é tocar é, é estudar, realmente estudar o máximo que eles podem. Então a gente tem que ver com muito cuidado essa ideia. Porque isso pode facilmente, e é crítico que muitos neurocientistas pedagogos fazem hoje que isso pode levar para frustração no futuro. A pessoa, a gente coloca isso na cabeça de um aluno, por exemplo, ah, você vai conseguir, você vai estudar, só depende de você, você consegue. E depois mais no futuro, quando ele vê que ele não tem um resultado grande como ele imaginava com aquilo, mesmo depois de ter se esforçado o máximo possível, o que vai acontecer do ponto de vista psicológico vai ser uma frustração. Né? Ele vai desenvolver algum transtorno ou ele vai para as drogas, ou no caso do Japão, que isso é um tabu também, mas é importante a gente falar, existe muito suicídio no Japão, então é isso é, é importante a gente abordar de um ponto de vista bem esclarecido, afinal a gente está no século 21 já tem muito assunto sobre isso, antigamente a gente falava de psicólogo só para quem era louco, não, precisa de psicólogo, tá, porque eu não sou louco, hoje a gente é muito mais aberto em relação a vários temas, vários temas, homossexualismo, feminismo, e a gente precisa ver esse ponto da meritocracia também de cima, a gente não pode ficar com essa coisa de quanto mais força você vai, mais esforço você tem, se você não dorme à noite, você vai ter um resultado em relação àquilo. Então, é por isso que acaba dando briga, porque aí divide em dois as pessoas, a pessoa que acredita no talento, que é do que ponto de vista mais biológico, genético da coisa, ou de Deus, eu fala muito de Deus, que foi Deus que me deu essa capacidade, ou e do outro lado é o esforço né e eu na verdade hoje é, lendo bastante sobre isso pesquisando é, a pedagogia ela avançou bastante tá avançando junto com a neurociência porque a neurociência é uma, é uma ciência nova né? ah, o primeiro tomógrafo sabe aquela máquina redonda que você entra dentro para ver como é que seu cérebro funciona por dentro ela apareceu em 1960 e desde lá assim avançou muito não sei se foi 60 ou 70 depois eu vou dar uma olhada mas avançou muito desde que ela surgiu. E os avanços sobre como o cérebro funciona avançaram, junto. Tá cada vez mais avançado. Esses equipamentos estão cada vez mais impressionantes assim, em relação à tecnologia. Só que antes disso, não tinha como a gente analisar como o cérebro funciona. Então a gente analisava mais o comportamento através da psicologia e tal. Só que hoje a gente sabe que essa parte biológica é muito importante. A gente precisa colocar é, isso em consideração, colocar isso na balança na hora de, de, de tratar desse assunto de talento e esforço e o que hoje muitos pedagogos até chamam de neuroaprendizagem na verdade o um, um termo é uma besteira esse termo, não, não existe neuroaprendizagem é, neurociência da aprendizagem seria. É, muita gente usa esse termo para poder ganhar dinheiro em cima, ah, vem aqui na nossa escola que a gente vai ensinar você tem um QI maior sabe, se não existe, mas é, eu vou é, é importante a gente colocar é, o colocar em, em, o aspecto do, da, da, da mudança da pedagogia junto com a neurociência, que eles dizem que o importante é você não só se esforçar e não só ter o talento. Mas, como eu falei no início, você se esforçar na onde você tem talento. É fazer um esforço inteligente. Porque se você fazer um esforço no lugar errado, a chance de você não ter sucesso no mercado de trabalho, às vezes é grande. Às vezes a gente pode pensar do ponto de vista do Van Gogh, por exemplo, que vendeu dois quadros na vida dele e tal. E, para ele, ele não teve sucesso na carreira dele porque ele não teve um sucesso do ponto de vista do mercado de trabalho. Mas, é, pensando em mercado de trabalho, é importante a gente orientar nossos alunos, a gente pensar no nosso desenvolvimento também desse ponto de vista de que como a gente deve fazer esse esforço. Se esse esforço é um esforço assim que a gente pode colocar em qualquer ponto e vai dar certo, ou é um esforço mais inteligente que a gente põe naquilo que a gente realmente já faz bem. E é isso que muitos pedagogos atuais defendem. Tem uma, uma fala muito importante da Bárbara Oakley também, que vocês podem procurar na internet, ela é bem categórica sobre isso, ela diz que a gente tem que dizer para os nossos alunos exatamente aquilo que eles fazem bem e exatamente aquilo que eles fazem mal, porque se a gente colocar, é, motivar eles a fazer as coisas que eles fazem e tal, e ao esforço e tal, e eles não tiverem um resultado, depois é eles vão cair naquilo que eu falei sobre a frustração, né? Que é muito mais comum do que a gente parece, do que do que a gente imagina, assim, que parece essa coisa da frustração acontece. No Brasil é muito fácil acontecer também. Eu, acompanhando meus alunos assim, eu vejo que é, muitos alunos que estão na faculdade têm o objetivo de tocar numa grande orquestra ou têm o objetivo de dar aula numa grande faculdade. Só que se a gente fizer a conta básica, assim, quantos, quantas vagas, por exemplo, esse ano foram oferecidas em orquestras no Brasil? E quantos alunos estão se formando é, em todas as faculdades para tocar repertório orquestral, para tocar numa orquestra? Se a gente vê a diferença que tem de números sendo, de alunos que estão sendo formados, de vagas que a gente tem para entrar na orquestra, é muito grande. Então, um aluno que estuda, que coloca todo o peso dos estudos dele para tocar bem uma orquestra, facilmente ele pode ter uma frustração no futuro, sabe? Então, isso é, isso é muito... É, a gente tem que levar isso em consideração, é importante.
0: Qual é a importância da inteligência emocional? Ajuda a ser um melhor músico?
1: sobre inteligência emocional inteligência emocional, pelo que eu sei de inteligência emocional não pesquisei a mas é um termo de um pesquisador específico que apresentou isso não sei se foi um livro, uma pesquisa científica uh, e tem uma, uma questão bem é, específica envolvida que eu precisaria estudar essa questão para poder responder com clareza então ao invés de responder sobre inteligência emocional que eu preciso da definição exata eu vou responder sobre isso, desenvolver com os colegas e olha Rafa é, eu fiquei dois anos no trial da Philharmonia Orchestra eu acredito que eu não eh, ganhei o lugar, quem ganhou foi o inglês, eh, justamente porque a Philharmonia Orchestra não basta você tocar bem, não basta você tocar o texto, você ser um grande músico, mas é muito importante a relação que você tem com os músculos lá. Quando você entra numa grande orquestra como a Philharmonia Orchestra, eu imagino a Philharmonia de Berlim, a eh, eh, Poster-Guebal, Poster, Poster eh, New York Philharmonia ou qualquer outra orquestra, você está entrando para uma família, na verdade. Você não está entrando para um, um, um lugar onde você bate seu ponto lá, você tem o seu crachá, você bate seu ponto, toca as notas que tem que tocar, olha que o relógio vai embora. Não é isso. Você está entrando com uma família mesmo. E a relação que você tem com todo mundo do naipe da orquestra ela é muito grande. Só para você ter uma ideia, quem escolhe se eu fico ou não na orquestra é um comitê de músicos da orquestra sendo um de cada naipe, sabe? Então eles se juntam e fazem uma votação. Quem que a gente quer para continuar como titular da orquestra? Não titular, mas probatório. Porque eu estava no período de trial e é muito diferente de trial de probatório. No trial, você é como se fosse um probatório você está você na orquestra, você toca, mas eles podem te mandar embora a hora que eles quiserem. Eu fiquei dois anos tocando com eles, ah. viajando para lá e voltando. E o probatório, não. Eles não podem te mandar embora. Você tem um período, você fica lá, você espera terminar esse período através de um, um contrato ou algo assim. E, enfim, e nesse trial eles decidiram, eles se juntam para dar a votação, quem que a gente quer que fica na orquestra. E muitas vezes, quem que eles querem que fique na orquestra não tem a ver com, com tocar bem, com tocar as notas, porque todo mundo toca bem nesse nível. Quando você passa no trial uma orquestra como Filarmonia Orquestra, não tem como dizer aquele cara toca mal, aquele toca bem todo mundo toca bem, vai fazer um trabalho todo mundo legal lá, um vai ter mais poesia que o outro um vai, sei lá, vai ter uma maneira de pensar diferente do outro, uma personalidade diferente a personalidade também é, reflete em como você toca, se você toca mais forte se você tem mais energia ou não isso também é bastante subjetivo, mas tem a ver e só que tem muita coisa que a gente não leva em consideração que é justamente esse, esse, essa relação que a gente tem essa relação que a gente tem com os músicos, com o meio, e eu já vi muitos casos, por exemplo, de cachês de orquestra que é chamado é, para orquestra, principalmente é, por ser, por ter um carisma muito grande, sabe? Uma, eu, eu conheço, não vou citar nome, mas eu tenho, eu conheço uma pessoa que é extremamente carismática, que é uma pessoa que todo mundo que tem em volta assim. Só que ele não toca tão bem como muitos outros que tocam também. Ele, sei lá, a formação dele não foi tão legal, talvez. Sim. Não tem aquela não virtuoso do instrumento, não estudou sempre aquilo, sabe? Só que o carisma dele é muito grande. E por causa disso, ele tem vaga em qualquer lugar, assim, ele toca em grandes orquestras, porque ele é sempre chamado, porque ele é um, um grande amigo, sabe? Ele tem um grande carisma. Eu acredito que isso, em certo nível, seria o extremo, né? Mas isso, em certo nível, isso acontece com toda orquestra, isso acontece com todo grupo. Não precisa ser uma orquestra, pode ser um trio, uh, um grupo de jazz, sei lá. Isso sempre acontece. isso Essa questão da, 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 da relação, humana é muito forte, porque afinal música é se envolver com, 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 com humanos, né? com pessoas, com pessoas e você tem que ter, ter, ter tato para isso, não basta só tocar bem, se você se trancar e tocar bem aqui nada, isso não garante que você vai tocar no grande grupo ter um grande trabalho, ter uma boa posição no mercado de trabalho, então a relação humana, ela é, ela é muito importante realmente, o Flamme falava muito que eu tinha que tomar cerveja com as pessoas ele falava, Pô, mas não adianta nada você ficar trancado no o conservatório de você tem que tomar cerveja tem que, depois do concerto, lá na França eles têm o hábito de ir se cumprimentar no camarim e ele falou, você tem que tomar cerveja com os músicos você tem que, depois do concerto, você não pode ir embora você tem que ir lá e lá no bar tomar cerveja, fazer amizade com as pessoas para ele, isso é muito importante esse relacionamento, e o Flon é uma pessoa super carismática também, todo mundo conhece ele, todo mundo já trabalhou com ele ele me apresentou para a filha do Genapis, me apresentou pro Lopes Lopes, me apresentou pro Felipe Urel, porque ele é amigo de todo mundo, porque ele é uma pessoa extremamente carismática também Brasil, quem é que eu tenho eu tenho um ídolo assim, que pra mim é uma pessoa que tem essa, não sei se é inteligência emocional, eu tenho cuidado usar esse termo, mas tem assim uma, uma inteligência muito grande com as pessoas, que é assim uma pessoa muito forte, que é o John, o John Bowler que foi meu professor, ele assim, ele tem uma, uma capacidade de, de, de tato com as pessoas que é uma coisa impressionante, eu fico assim impressionado, tem várias... Várias, várias, várias coisas que eu posso contar em relação a isso, por exemplo, a gente tocou a última vez que eu toquei com ele foi uns um dos anéis agora que a gente fez com arquétipo Adriano Machado e a gente, assim a gente estava ensaiando muito tempo, e o coral tudo atrás, todo mundo muito certinho assim tocando e a gente não conversava com ninguém assim no coral. O dia que o John chegou para tocar com a gente ele já estava no meio do coral tirando foto com todo mundo, sabia o nome das pessoas, o povo já estava tudo se divertindo com ele, já era amigo de todo mundo. Esse tato eu acho que é muito importante as pessoas terem é, nesse meio profissional também. A gente tem que levar isso em consideração, e não só a questão uh, de tocar bem. Eu acho que tocar bem é uma, é uma pequena parte, talvez. E tocar bem a gente pode até dividir em controle do instrumento e nessa coisa que eu falei da formação musical, da escuta, da poesia. Então é bastante complexo mesmo. Eu acho que tudo tudo ajuda, no final das contas. Tudo acaba ajudando, é o que eu acredito.
0: Como ele separa os estudos para os diferentes instrumentos hoje em dia? É.
1: Hum, Rafa, é muito difícil, então eu tenho que ter muita confiança no que eu faço, porque são fico louco isso eu escuto desde que eu comecei a estudar Fernando Rocha, o primeiro masterclass de percussão que eu vi na minha vida, que ele falava que ele tocava o pandeiro, estudava muito ele ficava com o pandeiro bem, mas ele ficava triste porque não estudava tanto o marinho, ele voltava para o estudava e ficava triste porque faltava no pandeiro se a gente for ver desse ponto de vista polivalente de tocar tudo, a gente fica louco se a gente quiser tocar tudo bem né? então a gente tem que ter uma confiança muito grande de que aquilo que eu estou fazendo em um instrumento vai funcionar para o outro e é esse pensamento que eu tento ter hoje. É, por exemplo, eu estudo muita bateria. eu tenho, assim, é, muita confiança de que tudo que eu estou estudando na bateria eu vou conseguir usar para tocar xilofone, para conseguir tocar pandeiro. Porque muitas coisas são muito parecidas. É, tempo, questão, questão da precisão rítmica, da escuta, a, de estar tá mexendo as mãos, tudo isso eu posso usar para todos os instrumentos. Então eu tenho que ter muita confiança no meu trabalho, assim, estudando um instrumento, e de que isso vai servir para os outros. Porque se eu tiver que estudar meia hora de xilofone no dia ou se não, vamos dizer que eu vou tocar bem, então eu tenho que usar uma hora de xilofone, uma hora de vibrafone, uma hora de, marinho, uma hora de bandeira, uma hora de pandeiro, uma hora de triângulo, uma hora de bateria, e aprender um pouquinho de congas ali, estudar um pouquinho de jazz, eu fico louco, é impossível, Rafa, não dá. Então, é, eu tenho que ter muita, muita confiança, e eu acho que isso eu tenho hoje, eu, eu, eu não tenho problema em relação a isso, quando eu estudo muito bem bateria, ou vibrafone, ou xilofone, eu consigo usar tudo isso que eu estou estudando nesse instrumento para tocar outros instrumentos também. Então, acaba sendo, eu não sei se é a palavra interdisciplinar, mas... Acaba usando uma coisa de um instrumento em vários outros e sempre com confiança. Se eu começar a colocar em questão isso, será que eu vou... Só se será, isso já vai me derrubar. Eu não posso pensar nisso, eu tenho que pensar que vai dar certo. Então, eu vou estudar vibrafone, aquilo vai servir para eu tocar xilofone, ponto. E, geralmente, tem dado certo. Hum. A Marta Agris fala isso. E Marta Agris, nossa, a Marta Agris é uma pessoa que aprende... Ela tem um talento muito grande, um genialismo, que ela tem um negócio chamado memória, memória fotográfica. Eu recomendo todo mundo ler o livro da Marta Agris, que tem uma um passagem que ela fala... O cara que tá narrando lá, o colega dela, disse que leu duas páginas de um livro complicado para ela e ela tava dispersa, assim, fazendo outra coisa. E ele achou que ela não prestou atenção. Só que duas semanas depois, ele foi ler essas duas páginas e ela recitou as duas páginas, letra por letra, palavra por palavra de memória. E esse superpoder que ela tem, ela usa na música também. Então, assim, é o extremo do talento, assim, a é Martagos. E Martagos disse que muito do que a gente faz é completamente psicológico então essa coisa da confiança, ela é realmente muito importante
0: assim, é o que eu acredito. Eu sou Rosângela Rafaelli e você acaba de ouvir Percast, um podcast voltado para percussão orquestral. Acompanhe toda semana o episódio.